0: Jezu, jak się cieszę, że mam pełną kieszeń. Podśpiewuję sobie Przemysław Niżnik, który już jest chyba w krakowskim studiu. Taka cisza wokół, więc chyba nie w samochodzie. Witam cię. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Zastanawiam się skąd znasz zawartość moich kieszeni. Nie znam no ale, ale widocznie tak pani redaktor mysze. wie więcej <laughs> ode mnie. No, a skoro tak, to no pozostaje tylko oczywiście zgodzić się ze zdaniem pani redaktor. Jak najbardziej mam pełne kieszenie odsyłam do piosenki Ziemowita Kosmoskiego o tym mówiące, Ziemowit Kosmoski gdyby Państwo nie pamiętali to legenda łódzkiej sceny rokowej od lat wczesnych 80 do dzisiaj ciągle w świetnej formie pozdrawiamy Ziemka gdyby nas słuchał przez przypadek Proszę Państwa, poniedziałek to taki dzień, który niektórzy nazywają szewski, inni mówią, nie, to się w poniedziałki, to się nic nie dzieje, przecież to weekend był przed chwilą, a tymczasem bywają też poniedziałki, które można jakoś określić. Więc dzisiaj poniedzia nazwiemy poniedziałek decyzyjnym. Na czym polega ta decyzyjność? Trzy ważne decyzje zostały podjęte. Pierwsza z nich to decyzja Włocławskiego Anwilu o wznowieniu produkcji nawozów. Niby nic ale jakże ważna dla całej Polski. Yy, I tylko pytanie, czy na pewno Anvil podjął taką decyzję? Wydaje się, że jednak nie, bo jest to spółka całkowicie zależna od Orlenu, a więc decyzję podjął Daniel Obajtek, który nic nie może, a za to, za to bardzo się stara. I dziś już mówi się o tym, że jego decyzja nie jest decyzją gospodarczą, bo z punktu widzenia gospodarczego to po prostu mogiła, natomiast jest decyzją stricte polityczną. Dlaczego tak? Już mówię. Otóż w poniedziałek, w ubiegłym tygodniu, Anvil razem z Grupą Azoty poinformowały o czasowym wstrzymaniu produkcji. Produkcji nawozów, co mają nawozy wspólnego z innymi działami gospodarki, informuje, że przy okazji produkcji nawozów, głównie azotowych, pozyskuje się CO2, czyli dwutlenek węgla taki nieoczyszczony, podobno, taki taki naturalny CO2. I on jest bardzo potrzebny. A On jest potrzebny, jak państwo wiecie, w wielu gałęziach gospodarki od farmaceutyki m, przez m, cały przemysł spożywczy. Nie byłoby m, dobrego, świeżego mięsa. Nie byłoby mleka. No, a z punktu widzenia panów z wydatnym brzuszkiem Również mówiącego do państwa te słowa, nie byłoby piwa, bo nie byłoby CO2, dwutlenku węgla. Tymczasem obie firmy wstrzymały produkcję, uzasadniając te decyzje nadzwyczajnym i bezprecedensowym wzrostem cen gazu ziemnego. I w ten sposób blady strach padł na wszystkich producentów w Polsce. Zagrożone stały się produkcje tego, o czym przed chwilą Państwu wspomniałem. No i zrobiło się nieciekawie, zwłaszcza po tych wszystkich ostatnich sondażach, z których wynika, że tak zwana Zjednoczona Prawica słabnie bardzo, bardzo i za chwilę może stracić wszystko czytaj władzę na rzecz zjednoczonej, miejmy nadzieję, opozycji, która na razie jeszcze nie wie, czy się zjednoczy, ale wszystko na to wskazuje, że jeśli tego nie zrobi, to nigdy nie odzyska, nie przejmie władzy. A to mogłoby z kolei oznaczać, że no, będzie to strzał nawet już nie w kolano, boję się powiedzieć w co. Wracając do tej decyzji, w związku z tym dziś trzeba było podjąć szybką decyzję polityczną. I rzeczywiście taką decyzję polityczną e, podjął Daniel Obajtek, a liści trzeba dodać, że z punktu widzenia gospodarczego e, jest to mordowanie filmy Anvil, dlatego że... Mm, ceny, w których będzie Anvil mógł sprzedawać te, te, ten dwutlenek węgla i, i wszystkie nawozy, no, nie mogą być cenami wprost skorelowanymi z cenami surowców, a głównie gazu, który jest im do produkcji potrzebny, bo wtedy nikogo nie byłoby na to stać. Nie wyobrażam sobie kupowania piwa na przykład w cenie 30 zł za butelkę. A tu mówimy rzeczywiście o podwyżkach gazu, które który wzrósł, uwaga, dziesięciokrotnie. Co w związku z tym? No, Skarb państwa musi się zastanowić, co dalej. Na razie Anvil odpalił, natomiast nie odpaliła jeszcze grupa azoty i nie wiadomo, czy odpali. Jest taka rada, rada dyrektorów i grup, grupa Modne Zakupy, której pani prezes Grażyna Piotrowska-Oliwa powiedziała, dla mnie przyczyna wznowienia produkcji azotu przez Anvil jest prozaiczna. Ktoś nie dopilnował wcześniej sytuacji, podjął głupią decyzję i teraz po interwencji polityków trwa ratowanie, czego się da. Można było zrobić to inaczej, nie powodując ogromnej paniki ani frustracji na rynku. Przypomnijmy, że PKB Polski już hamuje, więc chyba ostatnią rzeczą która byłaby nam teraz potrzebna, to powiększanie tego spowolnienia gospodarczego. Yy, I tu od razu decyzja druga, poniedziałkowa, decyzja o zabraniu głosu przez naszego ulubieńca, czyli prezesa Narodowego Banku Polskiego, Adama Glapińskiego, który yy, jak zwykle miał dużo do powiedzenia. I cóż pan prezes powiedział? No powiedział, że hmm, będzie jeszcze jedna podwyżka stóp procentowych. A po co ona będzie? Po to, żeby pokazać, że inflacja hamuje. No świetne, podoba mi się ten tok myślenia. Ma być to podwyżka o 25 punktów procentowych. A zaraz potem poszła informacja, że to jednak będzie możliwa również druga podwyżka o 25 punktów procentowych. A może nie będzie żadnej podwyżki. Czyli jak zwykle Glapiński w doskonałej formie. Jak zwykle wiele wniósł mówiąc to, co nam powiedział. I dodał jeszcze, że wszystko wskazuje na to, że pod koniec roku 2023 będziemy mieć inflację jednocyfrową. Przypomnę, że kiedy PiS obejmował rządy w Polsce to ta inflacja była no, bliska zeru. Dzisiaj dochodzi do 16%. I nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, czy na pewno wszystkie działania NBP-u prowadzone były w celu wyhamowania tej inflacji, raczej działania NB-u były działaniami pr zmierzającymi ku temu, żeby przekonać niedowiarków, że żyjemy w kraju wiecznej szczęśliwości, który posiada najlepszy w Europie bank centralny, a czele którego stoi najlepszy w Europie menedżer. Czytaj prezes Glapiński. Dobrze, że rzadko prezes Glapiński podejmuje decyzję mówienia o różnych sprawach bo związanych z gospodarką, bo moglibyśmy się jeszcze przekonać, że Adam Glapiński Znowu by nam coś wykrakał albo o czymś zapomniał powiedzieć niezwykle istotnym z punktu widzenia gospodarki i za rok by się okazało, że znowu nasz Sokół mówił nie to co chciał albo może nie, to, nie, nie tak zrozumieliśmy to co chciał nam przekazać. Trudno wyjaśnić motywy kierujące Adamem Glapińskim kiedy przemawia do zgromadzonych dziennikarzy a za ich pośrednictwem do umówmy się całego narodu. No i jeszcze jedna decyzja. To właściwie powinna teraz hmm, pani redaktor połączyć się z Bielskiem, z redaktorem Tadeuszem Paluchem, który jest specjalistą od sportu, no ale nie mogłem, proszę państwa, nie powiedzieć tego, bo to niezwykle istotna z punktu widzenia sportu w Polsce decyzja, kiedy zwalnia się trenera trzecioligowego klubu, prawda? To psa z kulawą nogą to nie interesuje. Tymczasem na pierwszych stronach wszystkich hmm, gazet jutro, a dzisiaj wszystkich stron internetowych wcale niezwiązanych ze sportem, a głównie z polityką, jest informacja, że został zwolniony Franciszek Smuda z klubu Wieczysta Kraków. To teraz po kolei usystematyzujmy. Co to jest klub Wieczysta Kraków? To jest klub, który przejął jeden z najbogatszych biznesmenów Krakowa, pan Kwiecień, Wojciech Kwiecień, bo jest ich dwóch, braci, którzy zarządzają dwiema ogromnymi sieciami aptek i pieniądze zarobione w ten sposób pan Wojciech lubi przeznaczać na wspieranie sportu. Chciał kiedyś przejąć krakowską Wisłę, ale tam został poinformowany, że lepiej by było, gdyby dał kilka milionów i nie wtrącał się w prowadzenie klubu. Szybko się zatem wycofał z tej inicjatywy i zaczął inwestować swoje przecież ciężko zarobione pieniądze w mały klubik, który grał wtedy bodaj w aklasie, klasie a może walczył awans do Ligi Okręgowej czyli Wieczysta Kraków, klub, który powstał mm, kilkadziesiąt lat temu i ma jakąś tam tradycję, choć nigdy nie był klubem mm, topowym w Krakowie, jak wiadomo, z Wisła, Krakowia, może jeszcze inni wspominają Hutnika, czy Garbarnie, najstarsze starowinki pamiętają Wawel Kraków o Wieczystej, nie pamięta nikt. Wieczysta to nazwa dzielnicy Krakowa, uspokajam, że tu nie chodzi o e, żadne wieczyste przysięgi, albo nie, nie, tym bardziej nie chodzi o czystą, e, w rozumieniu. W alkoholowym tego słowa. W każdym razie, żeby zapewnić awans temu klubowi, pan Kwiecień sprowadził najlepszych emerytowanych zawodników z polskich boisk. Jest kilku byłych wielokrotnych reprezentantów Polski ze słowem Mirem Peszko na czele. Jest Majewski, Madejski. Jest Tibo Moulin z Legii Warszawa. Kiedyś bardzo dobry zawodnik. Słowem, naprawdę jest to taka paczka, o której zwykło się mawiać, że nawet moja teściowa mogłaby ich poprowadzić. I wygrają wszystkie mecze. Tak też było. Poprzedni y, trener, bardzo dobry zresztą, prowadził ten klub w klasie okręgowej. Wprowadził klub do czwartej ligi i w nagrodę został zwolniony. Dlaczego? Bo pan Kwiecień lubi mieć wszystko top z najwyższej półki. Więc już nie wystarczyło mu to, że ma zawodników, którym płaci po kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Przypominam, to jeszcze była czwarta liga czyli amatorzy tak naprawdę, bo dopiero poziom centralny zaczyna się od drugiej ligi, ściągnął z emerytury, nie wiemy po co, Franciszka Smude, tak, tak, tego słynnego Franciszka Smude, czyli byłego trenera kadry narodowej, ale również widzewał Łódź, Wisły Kraków, który zdobywał z tymi klubami i Mistrzostwo Polski i wprowadził Widzew do Ligi Mistrzów i chwała mu za to, ale było to wszystko 25 lat temu mniej więcej. Dziś 74-latek jest po prostu już emerytem i powinien na tej emeryturze spokojnie odcinać kupony od Sławy, siedząc przed kominkiem jak Antoni Piechniczek i pozwalać sobie na jakieś zacne komentarze w telewizji. Tymczasem Smuda zgodził się zostać trenerem. Poprzedniego trenera zwolniono. Jeszcze jakoś dojechali do tej trzeciej ligi, choć już pierwsze oznaki, bo pojawiła się jakaś tam chyba jedna porażka, która nie powinna się pojawić w czwartej lidze. No i wprowadzony został klub do trzeciej ligi. Dokupiono znowu kilku zawodników za niebagatelne pieniądze i klops. Okazało się, że przeciwnicy nie klękają przed tym krakowskim kosmosem, jak się tutaj nazywa. Państwo pamiętacie? Klub Kosmos Nowy Jork, który było stać na kupowanie najlepszych zawodników świata. Słaby start spowodował, że klub zajmuje dopiero ósme miejsce, ma już jedną porażkę, dwa remisy i tylko dwa zwycięstwa, a pan Kwiecień nie lubi wyrzucać pieniędzy w błoto, więc prościej było wyrzucić smudę. Będzie o tym mówić na pewno przez kilka dni cała Polska. Teraz mówi się, że nowym trenerem wieczystej zostanie pan Maciej Musiał, który przez ostatnie półtora roku prowadził garbarnię Kraków. Jeśli to prawda, to jest szansa, że będzie jakiś powiew takiego świetnego powietrza, bo Maciej Musiał ma raptem 45 lat. Tyle w poniedziałek się wydarzyło, ale to poniedziałek się przecież nie skończył, więc pamiętajmy o tym, że o 19:00 obowiązkowo spotykamy się na spacerze, którym będziemy spacerować po calutkiej Polsce. Dzisiaj wracamy do naszego co poniedziałkowego cyklu. Będziemy na pewno dziś w Białymstoku, Wrocławiu, Krakowie. Oczywiście pojedziemy w góry, żeby przekonać się, że jest niebezpiecznie i tłoczno nieprawdopodobnie. Ale również powiemy o tym, że niestety w sierpniu zmarły dwie najstarsze Polki, z których jedna była drugą najstarszą kobietą Europy. O tym wszystkim w dzisiejszym wieczornym programie, w którym muzycznie pojawią się polscy wykonawcy wykonujący utwory swoich kolegów z byłej Jugosławii. Czyli różne wydania Jugotonów. Będzie Kaja z Goranem Bregowiczem. Będzie wreszcie kilka utworów, które kiedyś w przeszłości wykonywały takie zespoły jak Atomsko Skloniszte, czy Buldożer, czy Elektryczny Orgazam. Będzie Maciek Maleńczuk. Będzie Atrakcyjny Kazimierz. No i oczywiście niezapomniany Krzysztof Krawczyk. Zapraszam Państwa dziś wieczorem o 19.00 bardzo serdecznie. Oj, będzie się działo, proszę państwa, to ja tak powiem. Natomiast jak powiedziałeś, że dzień dzisiaj się jeszcze nie skończył, a wcześniej powiedziałeś, że ten poniedziałek gdzieś taki decyzyjny jest, aż mi dreszcz po plecach przeleciał, jakie też jeszcze decyzje mogą pod, podjąć się zarządzający Polską. Oby nie, oby nie, bo tam gdzieś też czai się pan Sasin, który ma się zająć tym i tamtym. Już się już się boję, Przemku. Na spacerze widzimy się wobec tego. Bardzo ci dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko.